1: Altra puntata con Rock Economy Una puntata che arriva per darvi una scossa Una scossa su un tema super attuale Quello dell'elettrificazione del parco veicoli E oggi non sono da solo O meglio non siamo da soli Lo dico al direttore della Camera di Commercio Luca Albertoni Ben trovato <ride> Grazie,
2: ben trovato anche a te
1: Abbiamo anche chi è, è ai vertici Dell'Unione Professionale Svizzera dell'autosezione Ticino Marco Doninelli, buongiorno, bentrovato. trovato buongiorno, buongiorno a tutti Allora, da dove partiamo? Caro direttore, perché qua il tema è ampio e vero che abbiamo del tempo per parlarne, Potremmo. si parla tanto di, di auto elettriche, ce ne sono di, di vari tipi. Eh, a livello politico l'Unione Europea ha dato un segnale fortissimo. Partiamo da lì, magari?
2: Sì, penso che sia quella un po' la questione. Non si tratta di disquisire se elettrico è buono o meno, credo che questo ognuno abbia la sua opinione. Eh, più questa decisione molto netta dell'Unione Europea, che evidentemente ha dato adito a molte discussioni e qualche dubbio, anche personalmente, qualche dubbio. sulla sulla fattibilità eh, per varie ragioni che potremo affrontare adesso quindi credo che sia questo sostanzialmente il tema anche che preoccupa molti perché non tutti ancora sono dotati di auto elettriche
1: eh, io volevo chiedere uh, all'addetto ai lavori, eh, in questo caso uh, all'Unione Professionale Svizzera dell'Auto, sempre sezione Ticino, ma voi quando, caro Marco, quando hai sentito di questa decisione presa dalla, dall'Unione Europea, uh, che cosa ti sei detto? Qual è stata la prima, la prima reazione il primo pensiero?
0: Allora il primo pensiero, boh, non è una novità assolutamente perché l'elettrificazione del parco veicoli è già da qualche anno che sta avvenendo, ci sono sempre più auto elettriche mh, messe sul mercato ecco, quello, che, quello che fa un po' male, quello che, che, che troviamo sbagliato assolutamente è quello di, dire, ecco, di, di, di puntare tutto su una sola tecnologia quindi adesso si punta tutto sull'elettrico escludendo magari altre, altre tecnologie che che sono lo studio che eh, promettono dei buoni buoni risultati ad esempio pensiamo ai carburanti sintetici eh, poi parliamo magari anche di idrogeno questo non è molto chiaro se potrà eh, ancora essere preso in considerazione anche dopo il 2035 a noi dispiace veramente questo eh, mettere dei divieti assoluti quindi mettere dei, dei paletti troppo troppo importanti, eh, così da escludere tutto, tutto il resto che magari potrebbe arrivare con delle buonissime soluzioni, risolvere i problemi, mettersi in mano anche eh, unicamente a una sola fonte energetica, anche questo è pericoloso, eh, già oggi non so, se abbiamo un po' il sentore che, che la produzione di elettricità ha, ha dei problemi, quindi eh, rischiamo dei blackout. E se dobbiamo immaginarci che in futuro dipenderemo esclusivamente da questo genere di, di, di fonte energetica, beh, eh, ecco, qualche perplessità la dà. Oltretutto, già oggi, per esempio, è vero l'elettricità sembra così più verde di magari altri, altri vettori energetici come benzina o diesel. Però poi dobbiamo, dobbiamo anche credere, chiederci, per esempio, come viene prodotta questa elettricità. Ecco, eh, produrre elettricità a centrale a carbone, siamo, siamo certi, siamo sicuri che sia più, più verde di un, magari un buon motore diesel ben mh, progettato, eh, ben dotato a livello di eh, installazioni anti inquinamento? Ecco, eh. Quindi questo è questo un po' che ci lascia un po' perplessi.
1: E io vado da un direttore all'altro, da quello dell'UPS <ride> a quello della Camera di Commercio e effettivamente Marco Doninelli ha esposto qui eh, veramente bene, buttando eh, sul tavolo un sacco di, di elementi, no? dalla legittimità della decisione. Uno ci si chiede ma perché eh, sia stata così netta, eh, così chiara la decisione da parte dell'Unione Europea, dall'altra ci si chiede ma è veramente eh, sostenibile, ecologico, dato che si parla tantissimo di transizione energetica.
2: Beh, Marco ha già messo sul tavolo, come dici tu, molti elementi. Allora, comincio a sottolinearne due. Questo del, del vettore unico è un problema che troviamo anche nell'ambito dell'energia in generale. Quindi, il, l'illusione che si possa vivere con un solo vettore energetico è un'illusione tale dovrebbe rimanere perché eh, la realtà dice ben altro e credo che trasportato all'ambito automobilistico valga un po' la stessa cosa anche perché questo concerne poi tutta la questione della della ricerca che viene fatta per lo sviluppo anche di eh, alternative, motori alternativi ehm, spinti da da altre energie e sarebbe un peccato anche per l'evoluzione tecnologica da un punto di vista proprio macroeconomico per l'Europa rinunciare a priori a qualsiasi altra eh, variante che non sia l'elettrico ripeto non ho nulla contro l'elettrico assolutamente però pone delle domande anche quello di, di, di mettersi in mano eh, diciamolo chiaramente nome e cognome alla Cina eh, oggigiorno perché per la produzione eh, delle, delle batterie c'è una necessità forte di materie prime terre rare che eh, al momento sono reperibili soprattutto in Cina, non solo ma soprattutto eh, in Cina dubito che in dieci anni si possa invertire questo trend con grandi miniere di litio, ad esempio in, in Europa, esistono delle miniere, ma ci sono molte resistenze a sfruttarle per questioni ambientali, eccetera, eccetera. Quindi ecco, il problema è molto complesso, quindi dal mio punto di vista io già non sono un amante dei divieti in generale, dal mio punto di vista un divieto così forte, quando poi il resto del mondo invece si muove in un'altra direzione con degli incentivi, penso agli Stati Uniti o penso ad altri mercati, Ecco, mi chiedo veramente se una cosa del genere sia fondata poi qualcuno la, la definirà visionaria eh, che l'Europa osa a me sembra un gioco un po' pericoloso giocare con dei divieti con un termine molto breve perché stiamo parlando di una decina d'anni che sono pochissimi nell'ambito anche dello sviluppo tecnologico
1: e volevo chiedere a Marco Doninelli che rappresenta qui la, la categoria sono tanti dieci anni eh, già si parla di auto a guida autonoma già si parla di altre appunto eh, fonti di, di approvvigionamento di, di carburanti, di tecnologia in questi dieci anni anni possono cambiare tante cose prendere una decisione adesso ha senso secondo voi?
0: Allora boh, senso non ha senso (ride) il problema problema è che questo senso se se, se vogliamo così se, se lo sono già presi alcuni fabbricanti di automobili che hanno già deciso da oggi di dismettere lo sviluppo dei, dei, degli attuali motori a benzina, a diesel, eh, per concentrarsi tutto sull'elettrico. Questo ha portato, se vogliamo, a una situazione mh, paradossale, nel senso che eh, sono state cancellate per esempio diverse gamme di veicoli, L'ultima, una delle ultime notizie è per esempio il gruppo Volkswagen che ha deciso di, di interrompere la produzione della piccola Polo. Eh, una vettura utilitaria, quindi che, che va bene per, grande, per una grande massa di, di, di persone. Eh, perché questo? Perché non avendo un futuro in questo, con questo genere di vetture, eh, il fabbricante ha, ha pensato bene di, di, di toglierla subito dalla, dalla, dalla propria gamma. E, e questo è peccato perché chi, chi adesso ha bisogno di un, un'utilitaria deve, deve una macchina comunque piccola, di principio anche più ecologica non può prenderla perché deve orientarsi su una macchina più grande quindi ecco, anche questa decisione così di, 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 di interrompere, di mettere un punto 2035 e basta ha portato a una situazione se vogliamo oggi paradossale
1: Paradossale anche perché, chiedo al direttore della Camera, a Luca, eh, è una decisione presa dalla comunità europea. Sappiamo che la Svizzera ha una situazione eh, un po' più indipendente, ma neanche troppo. Eh, Quanto la subisce la Svizzera, il Ticino, questa decisione?
2: Ma credo che sarà inevitabile subirla uno a uno, una cosa così drastica, se veramente dovesse poi entrare in vigore, perché eh, con, facendo qualche telefonata ai colleghi europei eh, mi hanno fatto capire che ma se ne discute ancora, magari fra due o tre anni potrebbe esserci una, una decisione contraria da parte delle autorità europee. Potrebbe essere, però vuol dire che nel frattempo blocchi comunque, è quello che diceva Marco Doninelli prima, blocchi comunque la ricerca, lo sviluppo su diverse tecnologie. Quindi si gioca un po' col fuoco sostanzialmente. Noi evidentemente non essendo neanche produttori di, di, di automobili subiremo completamente eh, quello che ci viene dettato. Dubito che importeremo molto dagli Stati Uniti, poi probabilmente dovremo comunque adeguarci al fatto che non possono circolare, le, non potranno più essere messe sul mercato le auto con, con i motori tradizionali, chiamiamoli così. Quindi per, alla fine subiremo la decisione. Del resto ci sono già delle tendenze anche in Svizzera, alcune città. Oltre a Gottardo penso a Losanna, hanno già definito che entro 5-6 anni in centro città entreranno solo auto elettriche. Per cui eh, anche qui stiamo vedendo un po' una stessa tendenza che, ripeto, a mio avviso è parecchio pericolosa. E mi pone anche un, un, un porta a pormi un quesito, dire: ma torniamo indietro di qualche secolo dove l'auto, pff, eh, eh, l'auto ridiventa un, un'esclusività dei ricchi, perché i costi è vero che. È possibile che i costi auto elettriche possano magari diminuire con l'evoluzione tecnologica. Questo resta però un'ipotesi a cui non credo tantissimo, data la complessità di tutta la procedura, anche di produzione. Eh, quindi, resterà comunque un livello, a mio avviso, di prezzi molto superiore a quello che conosciamo oggi. Quindi il mio timore è un po' che si ritorni indietro di parecchio tempo e che si ritorni appunto a un'esclusiva per gente agiata e l'automobile non potranno più permetterselo tutti.
1: E eh, volevo chiedere a Marco, eh, è così? Preoccupa il prezzo? E poi eh, rilancio, prima chiedevo se ha senso, dicevi no, non ha senso, ma è sostenibile questa direzione?
0: È sostenibile, questo è <ride> un, un po' difficile, secondo me è, è sostenibile, ma... Sostenibile, eh, sarà sostenibile da chi può permetterselo, probabilmente andremo veramente verso mh, una, non più una mobilità per tutti, una mobilità privata per tutti, ma diventerà sì, mh, probabilmente una, una cosa esclusiva di chi, di chi potrà permetterselo e questo veramente lo stiamo, lo stiamo già vedendo, le vetture nuove lanciate sul mercato, le vetture elettriche sono tendenzialmente più grosse, eh, vetture che costano di più, vetture che eh, al fabbricante rendono di più, la tecnologia elettrica adesso costa un peso importante sul prezzo dell'auto, soprattutto per quello che riguarda le batterie, quindi è impensabile oggigiorno, domani non so, ma oggi è impensabile o o poco redditizio costruire una macchina piccola un'utilitaria elettrica, Perché il prezzo delle batterie, il prezzo della tecnologia è talmente elevato che non non è sostenibile con auto di categoria inferiore.
1: Quindi eh, immaginando il futuro, e eh, neanche troppo lontano perché abbiamo detto una decina d'anni, eh, poi tutto può cambiare nel mentre, serviranno dei posteggi più grandi, adesso provoco, serviranno più soldi per comprare un'automobile e eh, le colonnine, eh, insomma uno se investe in quel settore lì in questo momento fa gli affari, se non è già saturo, no? <ride> sì. cioè, eh, quante colonnine serviranno, quanta energia servirà, perché si dice anche quello? Sì
0: allora se posso dire, boh, a livello di, di energia è vero eh, che qui ci sono boh, delle proiezioni che dicono che in fondo eh, non per, per elettrificare la, la mobilità in fondo non ci vuole così tanta energia elettrica in più. Eh, dopo anche poca in più in questi momenti è sempre, è sempre tanta, però effettivamente non è che ci vuole tantissimo non, non dobbiamo raddoppiare la, la produzione energetica si parla che anche con un parco veicoli quasi tutto elettrico ci voglia dal 10 massimo massimo 20% di energia elettrica in più, che è comunque un problema eh, perché va prodotta eh, ecco, però eh, dobbiamo renderci conto che ci sono altre, altre esigenze abbiamo visto le colonnine, dovremmo piazzare un'infinità di Colonnine, veramente, eh, perché dovranno, mh, ci dovranno essere le colonnine pubbliche, eh, quando uno è in viaggio deve poter caricare, ma ci devono essere anche le colonnine al domicilio, mh, sul posto di lavoro, quindi ce ne saranno bisogno tantissime. Eh, Poi ci sono altri problemi, magari secondari, ma comunque importanti, Eh, lo spazio in più per le auto elettriche, eh, dovremo vedere gli autosili che abbiamo oggigiorno, saranno ancora norma per delle auto elettriche, dalle mie conoscenze no, adesso sono poche auto elettriche parcheggiate, vanno bene, possiamo metterle una vicino all'altra, ma... Con le auto elettriche eh, sappiamo che mh, allora non sono più pericolosi di un'auto benzina, non è che si incendiano più di un'auto benzina, assolutamente no, però in caso di, di, di incendio, in caso di, di panne alla batteria sono più difficili da tenere sotto controllo, quindi magari arriveranno con delle norme dove, dove avremo bisogno di parcheggi più grandi dove avremmo bisogno di distanziamento di più da una macchina all'altra, le stazioni di servizio anche se immaginiamo, adesso una stazione di servizio può, può fornire un certo numero di, di, di auto in, in un lasso di tempo, in un'ora può, può servire eh, 4-5 vetture, una, una stazione di servizio per macchine elettriche, quindi con la colonnina, in un'ora può servire due macchine perché ci vuole minimo mezz'ora per caricare a sufficienza la batteria, eh, quindi mh, ne può caricare meno nello stesso tempo, quindi avremo bisogno delle stazioni di servizio con colonnine molto più grandi di quelle che abbiamo oggi per la distribuzione di carburante, eh, diesel e
1: benzina. Anche perché c'è colonnina, scusa Marco, e colonnina. ci sono quelle che ricaricano molto veloce, poi a dipendenza di quanti veicoli ricaricano nelle stesse postazioni, in base a, a quanta energia riceve quella postazione, insomma si possono dilattare i tempi, ma io vi chiedo anche un'altra cosa, e, e tutti i veicoli... Eh, che utilizzi per il lavoro io penso eh, all'edilizia io penso a chi trasporta avranno il tempo di ricaricare è vero che c'è la notte ma se uno deve fare un viaggio più lungo cambiano anche i ritmi di lavoro cambia proprio la concezione del del tempo non è un rallentamento anche dell'economia
0: allora, boh, questo no, questo, boh, qui dobbiamo cambiare un po' noi il, il, nostro, il nostro modo di vedere, eh, di approcciarci all'elettricità, eh, è chiaro che adesso noi partiamo dal, dal presupposto di dire eh, quando, quando eh, ho bisogno di fare rifornimento vado a fare carburante, quindi il, l'operaio che lavora col furgone per l'azienda, eh, per l'impresa di costruzione eh, va a fare carburante alla, alla mattina quando comincia il lavoro, prima di cominciare il lavoro, ecco. L'auto elettrica invece da questo punto di vista se partiamo con con la mentalità giusta eh, noi arriviamo la mattina e la troviamo già carica perché si è caricata durante la notte quindi se vogliamo potrebbe avere anche dei vantaggi, la stessa cosa eh, io personalmente se, se io ho una macchina elettrica la potessi caricare sul posto di lavoro io la carico senza perdere neanche, neanche 5 minuti di tempo del, del, del mio tempo perché l'attacco quando arrivo al lavoro, la lascio attaccata tutto il giorno e poi alla sera me la ritrovo carica, quindi su questo punto no, dobbiamo cambiare però mentalità.
2: Ecco, se posso aggiungere, è importante il, questo, questo aspetto eh, e da qui a maggior ragione ho i dubbi sulla tempistica, perché implica eh, un cambiamento così radicale, implica investimenti mostruosi eh, di ogni genere, abbiamo parlato delle colonnine, dobbiamo parlare di tante altre questioni, ecco, si è parlato anche del, 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 di un autosilo performante per le auto elettriche che dall'alto della mia ignoranza mi sembra che pesino anche mica poco, per cui... Eh, eh, sono tutte questioni anche di statica da, da tenere in considerazione, vuol dire cambiare le strutture, investire un sacco di soldi, eh, che si può fare eh? per carità, non dico che sia sbagliato, però verosimilmente la, una tempistica relativamente stretta è ehm, diciamo impru, almeno imprudente, io non so, probabilmente Può essere anche la via giusta, quella dell'elettrificazione generale, però eh, mi sembra un po' imprudente muoversi in questo modo, proprio perché, eh, come diceva giustamente Marco, eh, ci vuole anche un cambiamento importante di abitudini quindi di struttura economica anche fondamentalmente di funzionamento dell'economia e questo non succede dall'oggi al domani e tantomeno prendendo a sprangate un po' quello che è il senso logico che poi è la mia logica magari è sbagliata però mi sento di dirlo che mi sembra veramente un po', un po una forzatura dal punto di vista della tempistica
1: parlando del cambiamento di mentalità io faccio sempre un po' il provocatore o quello che si immagina il futuro che andremo a vivere l'auto da questo punto di vista eh, dato che va ricaricata può diventare una componente eh, al centro proprio della nostra vita eh, considerando proprio la distribuzione di energia? Cioè si potrà un giorno utilizzare l'auto per dare energia a qualcos'altro e viceversa, magari creare dei pacchetti, io pensavo prima quando il eh, direttore Albertoni parlava del costo, no? magari non accessibile a tutti, magari creeranno dei pacchetti tra case, eh, risanamento energetico, pannelli solari, auto è fuori di testa pensarlo?
0: No? no, no, questo assolutamente, anzi... Eh questo è, una, una, è un punto di forza forse ecco, della, della mobilità elettrica dell'elettrificazione delle auto allora eh, già oggigiorno abbiamo mh, la possibilità di, di avere questa carica bidirezionale quindi nel senso di l'auto si può caricare ma può anche dare eh, cedere energia elettrica che è accumulata ecco, questo pensando un po' a, al, al futuro a quello che potrebbe essere io posso immaginarmi appunto mh, la macchina elettrica eh, io vengo al lavoro, durante, durante il giorno ho la macchina ferma nel, nell'autosilo del, del, del mio posto di lavoro, nel parcheggio del mio posto di lavoro, eh, sul capannone della mia azienda ci sono pannelli solari che producono energia elettrica durante il giorno, questa energia elettrica la posso caricare sulla mia auto, ne approfitto durante il giorno senza bisogno di una carica rapida perché ho 8 eh, ore di tempo per, per caricarla e poi alla sera andando a casa posso eh, utilizzare questa, questa energia accumulata durante il giorno per eh, guardare la televisione, per, per la luce, la sera, ecco, questo, questo queste, possiamo immaginarlo e ripeto la tecnologia eh, c'è già, però è chiaro che anche qui vuol dire, vuol dire un, una montagna di investimenti quindi a livello di, di aziende, a livello di, 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 di colonnine, a livello mh, di infrastrutture ecco. e questo ci vuole, ci vuole tempo, dieci anni saranno sufficienti, ho paura di no.
1: Ecco, la tempistica penso che sia una componente importante perché tutti si stanno uh, dando delle scadenze a livello internazionale per questa transizione energetica. no? Adesso non, non entrerei nemmeno nella questione di, di cosa potrebbe aiutare penso al, al nucleare per compensare perché sono tutti belli dritti su, su quell'argomento lì o quasi tutti. Chiedo al direttore Albertoni adesso chi è? Perché chi sta ascoltando sta chiedendo ma Chi è che ci guadagna veramente da tutta questa operazione in termini eh, di di qualità di vita, di clima, di risparmio energetico ma anche in termini eh, finanziari perché eh, da qualche parte qualcuno ha deciso di magari si sacrificare qualcosa ma dall'altra ci sarà per forza qualcuno che eh, farà business con, con una decisione del genere.
2: Queste cose non sono non sono assolutamente casuali. Per cui sicuramente c'è chi anche alcune case automobilistiche sono eh, considerate più in posizione più favorevole rispetto a altre, perché potrebbero guadagnarci di più. Eh, questo È inevitabile, non mi scandalizza di per sé, perché in tutte le situazioni anche di grandi cambiamenti c'è sempre eh, un vincente, un perdente, eh, fa parte della della logica delle cose. Eh, Però secondo me bisogna eh, soprattutto limitare le perdite più che evitare che qualcuno ci guadagni. Quindi eh, creare delle difficoltà artificiali perché ci si intestardisce eh, a mettere degli obiettivi a mio avviso troppo ambiziosi dal punto di vista proprio delle tempistiche ecco, questo è un, è un errore eh, fondamentale l'abbiamo già fatto in altri ambiti sempre nell'ambito energetico eh, abbiamo visto adesso che anche decisioni molto recenti erano sbagliate perché dettate più da emozioni o da illusioni eh, e in assenza di una vera alternativa praticabile subito e immediatamente eh, io sarei molto prudente ad agire con divieti così drastici, questa è un'opinione mia eh, ecco quindi vincenti e perdenti va bene, però limitiamo i danni almeno, ecco se proprio non riusciamo a trovare soluzioni migliori
1: chiedo al direttore dell'UPS adesso eh, sto immaginando proprio il costo dell'energia, adesso sappiamo qual è il costo della benzina più o meno, perché va, è variato anche quello eh, tantissimo eh, è stupido pensare e preoccuparsi della carenza d'acqua perché andiamo sempre più verso siccità ovunque nel periodo storico che stiamo vivendo in Italia ma anche da queste parti è un problema reale e eh, chiedo pensando proprio alla produzione eh, idroelettrica pensando alla produzione di energia elettrica non dovesse esserci più tutta l'acqua che abbiamo adesso paradossalmente si va a prendere il gas Aumentano anche i costi, aumenterà tutto. Chi è che paga alla fine? Alla fine penso che le concessionarie non sono per nulla felici, perché si trovano tra incudine e martello. Le case automobilistiche faranno il loro prezzo e il consumatore finale, chiedo Marco Doninelli.
0: Eh, eh, sì, boh, adesso io è chiaro che non sono un esperto di, di, di produzione eh, di energia elettrica, io, mh, qualcuno, qualcuno pagherà chiaro, eh, boh, i concessionari stanno già, stanno già pagando adesso perché per loro anche voler, mh, dover cambiare eh, per adattarsi alla mobilità elettrica sono investimenti importanti, eh, oltre che formare, formare il personale devono anche adattare le loro, loro stazioni, quindi questo eh, stanno già facendo facendo questi investimenti, eh, la produzione di energia sì è chiaro che anche questa, questa situazione adesso che abbiamo in, in Ticino dove l'idroelettrico mi sembra molto, molto importante per la produzione di energia elettrica eh, potrebbe essere un, futuro in problema, in, un problema in futuro, ecco. mm, quello che io vedo qui è una, una, un'alternativa che anche dobbiamo sfruttare, che oggi penso che non sfruttiamo ancora eh, veramente al massimo, è quella del fotovoltaico. Come, come facevo prima l'esempio, quindi durante il giorno quando, quando il, la gran parte dei veicoli è ferma perché le, eh, le persone sono al lavoro, ecco, pot- dobbiamo imparare a sfruttare maggiormente questa, questa possibilità.
1: Quindi pianificare bene tempi, eh, destinazioni, eh, organizzazione perché a quel punto bisogna organizzarsi bene per eh, capire come gestire eh, la propria auto, il proprio veicolo elettrificato e eh, direttore eh, io chiedo anche il problema più grande potrebbe essere la tempistica, il vantaggio più grande può essere un'opportunità?
2: ma sicuramente come ogni rivoluzione così, ci sono sempre delle opportunità eh, e fa parte anche della, della, può far parte di una trasformazione anche se penso delle, delle grandi case automobilistiche alcune hanno già fatto altre stanno facendo alcune stanno riflettendo eh, ecco lì sono un po' critico su alcune, mh, alcuni rappresentanti di case automobilistiche che dicono si perdono un sacco di posti di lavoro e viene fermata l'attività eccetera. capisco è nell'immediato Assolutamente comprensibile la preoccupazione, eh, ma credo che, ancora una volta, torno sulla tempistica. Credo che potrebbe essere anche un'evoluzione giusta e magari ineluttabile che bisogna cavalcare, eh, però cavalcarla nei nei tempi giusti perché altrimenti rischia di fare danni, effettivamente. Perché anche se pensiamo, eh, Marco l'ha accennato brevemente: la riconversione, anche dal punto di vista formativo, di chi lavora oggi in questa questa industria non si fa dall'oggi al domani, ci sono. c'è tutto un un percorso da da svolgere e questo non può essere inventato da un momento all'altro lì si rischia di fare fare danni quindi al di là del del rischio immediato proprio di di perdere i posti di lavoro potrebbero nascere nuove opportunità magari addirittura moltiplicando i posti di lavoro perché si creano anche nuovi mestieri questo è possibile però ancora una volta nei tempi e nei modi giusti
1: e infine vorrei chiudere con una battuta, no? perché siamo qui come tra amici in questo podcast, in Rock Economy, al direttore dell'UPSA, eh, sezione Ticino, eh, vorrei chiedere, eh, arriveremo prima alle auto elettriche, ad un ricambio totale del parco veicoli, eh, penso al Ticino, Vabbè, mettiamoci anche l'Europa, o eh, apparirà prima il collegamento veloce a 2 a 13, magari la terza corsa dinamica? <ride>
0: Allora, io, io spero che arrivi prima il collegamento A2, A13 e, e la corsia dinamica perché eh, il traffico in Ticino in, in, questi, in questi momenti è insopportabile, quindi eh, abbiamo bisogno prima di quello. Per l'elettrificazione delle auto ci stiamo, ci stiamo lavorando, arriveremo eh, ma con i giusti, con i giusti tempi.
1: Bene, bene, vedremo allora che cosa succederà, se ci ripenserà anche l'Unione Europea, vedremo un po' che cosa succederà a livello internazionale, perché eh, sicuramente il discorso è in fermento, arriviamo al momento no, clou, dico sempre, è momento clou, perché Marco Doninelli, non so se ha già sentito qualche podcast di Rock Economy, se no male, però abbiamo un uomo di grande cultura musicale, addirittura un musicista, perché lui suona, non lo dice, ma suona anche bene. E allora okay. chiediamo, che canzone? ha scelto il direttore per parlare dell'elettrificazione, di, di elettricità di, di auto, per questo podcast come lo chiudiamo?
2: Beh, Io lo chiuderei con l'Io2, Electrical Storm che mi sembra, la tempesta elettrica mi sembra il titolo più appropriato
1: Standing Ovation standing ovation. ringraziamo anche Marco Doninelli direttore della, dell'Unione Professionale Svizzera dell'Auto, della sezione Ticino grazie Marco, grazie a voi Grazie e a Luca Alberto. Grazie a te, grazie a Marco e alla prossima. E grazie, grazie a prossima. te, all'ascolto. Alla prossima puntata di Rock Economy.
0: Grazie. Rock Economy, il riff giusto per capire l'attualità. Il podcast prodotto dalla Camera di Commercio del Canton Ticino in collaborazione con Radio Ticino.